الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين واخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ جمعہ کے بارے میں کچھ تمہیدی مضامین پر بھی نظر ڈال لی تھی اور پہلی آیت پر اپنی گفتگو کو تقریبا مکمل کر دیا تھا اس پہلی آیت مبارکہ کے ضمن میں صرف ایک بات اور نوٹ کر لیجئے اس میں جو چار اسمائے حسنہ آئے ہیں الملک القدوس العزیز الحکیم ان کا بڑا گہرا ربط ہے دوسری آیت میں جو اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو فرائض کے ضمن میں چار اصطلاحات آئی ہیں بلکہ فرائض سے بھی آگے بڑھ کر ایک لفظ استعمال کر وظائف چہار گانا فرائض چہار گانا یا وظائف چہار گانا وظیفہ وہ شے ہے جس پر کے دوام ہوتا ہے مسلسل جو کام کوئی کرتا ہے اس کا وظیفہ ہے وظیفہ حیات ہے تو حضور کے وظیفہ حیات کو چار اصطلاحات کے حوالے سے یہاں نمایاں کیا گیا ہے اور جس میں حضور کا جو اساسی منہار یا انقلاب کا وہ مثمر ہے وہ کیا ہے تلاوت آیات یکلو علیہم آیات ہی نمبر ایک نمبر دو وہ یوزکیم نمبر تین ول کتاب اگرچہ دوبارہ لفظ تعلیم نہیں آیا ہے لیکن مراد کیا ہے وہ یوال محم الحکمہ وہ انہیں پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی آیات نمبر ایک ان کا تذکیہ کرتا ہے نمبر دو انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی نمبر تین اور انہیں تعلیم دیتا ہے حکمت کی نمبر چار یہ در حقیقت چاروں وظائف جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عکس ہیں اللہ تعالی کے ان چار ناموں کے جیسے بادشاہ کے فرامین سنائے جاتے ہیں پروکلیمیشن اعلان ہو رہا ہے پچھلے زمانے میں ڈھنڈور چی آتا تھا اور ڈھنڈورا پیٹتا ہوا وہ اعلان کرتا تھا کہ یہ بادشاہ کا فرمان ہے یہ گویا کہ بادشاہ عرض و سما کے فرامین سنانا یہ یتنو علیہم آیات ہی پھر وہ القدوس ہے پاک ہے اللہ اس کا اکثر یوزکی ہند انسانوں کو بھی پاک کرنا 
جیسے کہ ایک حدیث حدیث نبی میں الفاظ آئے ہیں اگرچہ اس کی صنعت پر محدثین کو کچھ کلام ہے لیکن صوفیاء کے ہاں اور اکثر مفسرین بھی اس حدیث کو قبول کرتے ہیں تخلقوب اخلاق اللہ اپنے اندر اللہ کے اخلاق کا ایک عکس پیدا کرو اللہ تعالی رحیم ہے تم بھی اپنے اندر رحم کی صفت پیدا کرو سورہ تلابل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ جو معاملہ کرو وہ یہ یہ وہی ان اللہ غفور الرحیم و انتافو و تفرو و تغفرو فان اللہ غفور الرحیم تم اللہ کی مفرت چاہتے ہو کہ نہیں تو تم بھی تو معافیہ کرو تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو کہ نہیں تم بھی تو رحم کیا کرو ارحم و منفی الارض یرحم کو منفی السماع تم رحم کرو ان پر جو زمین میں ہے تو تم پر رحم کرے گا وہ جو آسمان میں ہے تو گویا کہ تخلقوں میں اخلاق اللہ کا یہ تصور جو ہے چاہے یہ حدیث پرٹیکولرلی جو ہے اس کی صنعت قوی نہ ہو مضمون اپنی جگہ پر قوی ہے یہاں میں نے ذکر اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا جو یہاں پر آیا ہے نام نامی اس میں القدوس اس کا عکس ہے یوزکی ہے تیسرا ہے العزیز زبردست مقتدر متقب اور یہ تعلیم کتاب یہ بعد میں اس کے لیے دلائل بھی میں پیش کروں گا یہ ہے در حقیقت اللہ کے قوانین کو سکھانا قرآن مجید میں جہاں بھی کوئی قانون کی بات آتی ہے وہاں لفظ کتاب آتا ہے کتب علیکم کتب علیکم السیام کتب علیکم ازا حضر آحد کم الموت و ان طرح کا خیر الوسیع لکھ دیا گیا تم پر کتب علیکم القتال اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی تو حکم جہاں آتا تھا کوئی شرعی وہ گویا کہ اس لفظ کے ساتھ آتا تھا یہ ہے العزیز کا عکس ہے جو مقتدر مطلق ہے حکم دینے کا حق رکھتا ہے اس کے احکام اس کے احکام شریعت جو ہے جو اس نے دیے ہیں وہ ہے تعلیم کتاب آخری لفظ الحکیم اس کا تعلق جو ہے یو المحم الحکمت بالکل واضح ہے آخری نام نامی ہے ہی الحکیم اور اس کا عکس ہے یو المحم الحکمت اس اعتبار سے یہاں کے چار اسماء جو پہلی آیت میں آئے الملک القدوس العزیز الحکیم ان کا ایک عکس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف چہار گانا میں یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اب آئیے اس اصل میں ہماری بحث جو ہے دوسری آیت سے متعلق پہلی بات تو یہ کہ یہ عمود ہے اس سورہ مبارکہ کا اس پر گفتگو کچھ ہو بھی چکی ہے اس کا جو ہم وزن ہونا ہے سورہ صف کی آیت نمبر نو کے ساتھ وہ پچھلی نشست میں بیان ہو چکا ہے ہوالذی ارسل رسولہو ہوالذی بعث فی الامیین رسولم منہم ایک ہی بات ہے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو کس لیے بھیجا ہے دو چیزیں دے کر بھیجا الہدا اور دین حق تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر یہ ہے مقصد بیست محمدی علیہ صاحب السلام اس کے لیے جو جمعیت درکار ہے جو مردان کار درکار ہے وہ کہاں سے فراہم ہوں گے تو یہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے یہ مرکز ہے محور ہے باقی تمام آیات جو ہے وہ در حقیقت اس کے گرد گھوم رہی ہے جن میں سے مثلاً ایک مثال سامنے آ چکی ہے کہ پہلی آیت میں بھی جو چار اسماء آئے ہیں ان کا ایک تعلق انہی چار وظائف چہار گانا کے ساتھ ہے اب اس پر غور کیجئے یہ آیت مبارکہ جو ہے قرآن مجید میں یہ فرائض چہار گانا چار مرتبہ آئے 
اس کا ہم وزن ہونا جو ہے وہ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ جو مقصد بےسط محمدی اللہ صاحب سلاد وسلام کو جو لائٹ بیان کر رہی ہے وہ تین مرتبہ قرآن میں آئی ہو الزی ارسلا رسول ابو بالہدا و دین الحق الدین کلی یہ الفاظ تو بغیر کسی شوشے کے فرق یہ میں بیان کر چکا ہوں بارہا بیان کیا ہے قرآن مجید میں تین مرتبہ ہے آخری حصہ دو مرتبہ وہی ہے ولو کرے حل مشرقون ایک مرتبہ جو ہے سورہ فتح میں وقفا بلّہ شہیدہ لیکن اصل آیت جو ہے پوری جو اس کا میجر پارٹ جو ہے وہ جو کا تو بغیر کسی شوشے کے فرق ہے ہو الزی ارسلا رسول بالہدا و دین الحقے لیوزی اسی طرح یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ جو فرائض چہار گانا یا وظائف چہار گانا ہے قرآن مجید میں چار مرتبہ ہے تین مرتبہ اسی ترتیب سے آئے تلاوت آیات پھر تزکیہ پھر تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت البتہ ایک جگہ پر ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے تلاوت آیات تعلیم کتاب تعلیم حکمت اور تزکیہ تزکیہ آخر میں آیا ہے تو اس سے بات جو ہے اس وقت جو واضح کرنی ہے صرف یہ بات کہ یہ عمود ہے اور ہم وزن ہے اپنی اہمیت کے اعتبار سے کہ یہ قرآن مجید میں بین ہی اس ترتیب کے ساتھ بھی تین مرتبہ آئے ہیں الفاظ اور ذرا سے فرق کے ساتھ چوتھی مرتبہ آئے اب آئیے اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجیے ہوزی یہ دو الفاظ کو جو کہ تو جو سورہ صف میں آئے وہ یہاں آئے ہوزی ارسل رسول ہوزی باصف اللہ سے مراد اللہ وہی ہے اللہ اور خاص طور پر یہاں اس کے لیے چونکہ فوری طور پر جو پہلی آیت ہے اس کے ساتھ ربط ہے وہی ہے اللہ جو الملک ہے القدوس ہے العزیز ہے الحکیم ہے وہی ہے جس نے کہ اٹھایا ہے امیین میں سے ایک رسول انہی میں کا اب یہ ہے در حقیقت گویا کہ اس کے ساتھ جوڑ دیجئے کہ ہوا کی زمین جو ہے یہاں پر ہو اللہ یہ جا رہی ہے براہ راست الملک القدوس العزیز الحکیم کی طرف وہی اللہ کے جو الملک ہے العزیز ہے القدوس ہے الحکیم ہے وہی ہے جس نے اٹھایا ہے امیوں میں ایک رسول انہی میں سے فل امیین اس کا مفہوم کیا ہے یہ ذرا غور طلب معاملہ ہے امی اگرچہ لفظی ترجمہ اس کا جو نسبت ہے وہ ہے ماں کی طرف ام لیکن یہ کہ بعض لوگوں نے اور چونکہ مفہوم اس سے لیا گیا ہے جیسے بچہ جب ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوتی ہے تو پڑھا لکھا تو نہیں ہوتا تو جو شخص بھی پڑھنے لکھنے سے محروم رہ گیا ہو پڑھائی لکھائی اس کی نہ ہوئی ہو تعلیم دنیاوی جو ہے اس نے حاصل نہ کی ہو اسے امی کہہ دیا جاتا اور اس کی نسبت جو ہے وہ گویا کے والدہ کے ساتھ ہے یہ لفظ کیونکہ عام ترجمہ ہے اس کا وہ شخص کے جو پڑھا لکھا نہیں ہے سقیل لفظ استعمال کریں گے ان پڑھ انگریزی میں جو ہے ذرا ان لیٹرڈ ون بڑا ذرا مناسب سا اور مہذب سا اس کا مفہوم ہے کہ وہ وہ شخص کے جس نے باقاعدہ دنیا میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے بعض لوگوں نے چونکہ اسے اس لفظ کو اس معنی میں حضور کے شایان شان نہیں سمجھا حضور کے لیے کیسے ہم یہ مان لیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ تو آپ کے شان کے مطابق نہیں ہے شایان شان نہیں ہے تو بڑا تکلف کیا ہے انہوں نے کہ یہ در حقیقت ام القرا ام القرا جو بستی ہے بستیوں کی ماں یعنی بکہ مکرمہ یہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے سورہ شورا کے اندر موجود ہے وہ کدار قرآن العربی ان لتن ذرا ام القرا و من ہاؤ 
اے نبی اسی طرح ہم نے یہ قرآن عربی آپ پر وہی کیا ہے تاکہ آپ خبردار کر دیں ام القرآن جو ہے بستیوں کی ماں مرکزی بستی مکہ مکرمہ اس کے رہنے والوں کو اور وہ جو اس کے ارد گرد آباد ہیں ان سب کو آپ خبردار کریں تو ام القرآن یہ کسی بھی ملک کی مرکزی بستی صدر مقام یہ لفظ بھی آ چکا ہے ہمارے محاذرات میں اس پر بحث ہوئی ہے تو کچھ لوگوں نے حالیہ دور میں اس امی کا مفہوم نکالنے کی کوشش کی ہے کہ یہ صرف حضور کے لیے لفظ آیا ہے قرآن مجید میں تو ام القرآن کی نسبت سے جیسے دہلی کا رہنے والا دہلوی لاہور کا شخص لاہوری اسی طریقے سے ام القرآن سے نسبت رکھنے والا امی ہے لیکن یہ میرا تکلف ہے اس کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے بعض لوگ اپنے ذہنوں میں کوئی تصورات قائم کر لیتے ہیں وہ تصورات انہیں حضور کی شان کے ساتھ یا کسی اور عظیم شخصیت کے ساتھ مناسب نظر نہیں آتے شایان شان نظر نہیں آتے تو اس سے پھر دائیں بائیں ادھر ادھر الحاد جسے کہتے ہیں کج روی اور تیرا راستہ اختیار کرنا وہ خواب اختیار کرتے ہیں اور یہ تکلف ہے میرا اس پر تقریباً اجماع ہے کہ اس کے معنی یہی ہے ان لیٹرڈ ون جنہوں نے دنیاوی اعتبار سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی اور یہ واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جو تعلیم بھی ہوئی ہے وہ تعلیم لدنی ہے علم لدنی ہے جو اللہ نے عطا فرمایا یا وہ تعلیم ہے کہ جو فرشتے کے ذریعے سے حاصل ہوئی یہ بھی آتا ہے کہ پہلی وہی کے بعد مسلسل تین برس تک حضرت اسرافیل ہم وقت آپ کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کی تعلیم آپ کو ان کے ذریعے سے ہوتی رہی ہے باقی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو سکھایا وہ تو قرآن مجید ہے ہی کہ جو آیا اور قرآن کے سوا بھی وہی یہ جلی کے ساتھ ساتھ وہی یہ خفی کے بھی ہم قائل ہیں تو اس اعتبار سے باقی جو علم ہے آپ کا وہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کسی بھی انسانی علم کے پیمانے سے اسے ناپا جا سکتا اس کی ڈائمنشن اتنی ہے کہ ہمارے تصورات سے تو وہ در حقیقت ماورا ہے لیکن جو دنیا میں طریقہ ہے حصول تعلیم کا اس اعتبار سے آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی تو ہو اللہ باشف المیین اب یہ لفظ یہاں آ رہا ہے پوری قوم کے لیے امیین قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے خود حضور کے لیے بھی سورہ آراف کے اندر اور دو مرتبہ آیا لیکن یہاں پر جو آ رہا ہے فلمین یہ کس معنی میں اس کو سمجھ لیجئے اصل میں یہ لفظ ہے اس کی بنیاد ہے یہود کے ایک تصور پر وہ چونکہ اہل کتاب تھے صاحب کتاب تھے انہیں غرہ تھا باقی جتنی بھی اقوام تھی دنیا کی جن کے پاس نہ کوئی شریعت نہ کتاب ان کو وہ حقارت کے ساتھ کہتے تھے یہ ان پڑھ لوگ ہیں جو ان گھڑ بھی کہہ لیجئے غیر مہذب جیسے کہ یونانی جو ہیں وہ اپنے سوا سب کو باربیرینس کہتے تھے باقی سب تو وحشی لوگ ہیں ہم ہیں مہذب لوگ ایسے ہی یہودیوں کو یہ غرہ ہو گیا تھا کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم صاحب کتاب ہیں ہمارے پاس شریعت ہے ہمارے پاس کتاب ہے باقی یہ لوگ سب کے سب جو ان پڑھ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے علمی اعتبار سے تو اس کے لیے وہ لفظ جنٹائلز بھی استعمال کرتے تھے لفظ گوئمز بھی استعمال کرتے تھے اور اس میں حکارت کا پہلو تھا اور یہی عربی میں یہ لفظ پھر آتا تھا امی کے ترجمے کے ساتھ امیین وہ لوگ کے جن کے پاس نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی شریعت ہے نہ کوئی علم ہے نہ کوئی تمدن ہے نہ کوئی تہذیب ہے ان تمام چیزوں کی نفی کرتے ہوئے امیین کہتے تھے وہ اہل عرب قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے اور یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن نے ہمارے لیے ایک راستہ کھولا ہے کہ اگر آپ کے دشمن آپ کی توہین کے لیے کوئی لفظ استعمال کر رہے ہو آپ اسے اپنا لیجئے اور اس کو اپنے کردار اور اپنی ذات کی عظمت کے حوالے سے اس لفظ کو عظمت عطا کر دیجئے 
یہی بات جو میں آج کل کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی نے ہمارے لیے فنڈامنٹلسٹ کو گالی کے طور پر اختیار کیا ہے ہم کہیں کہ ہاں ہیں ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں لیکن اپنے کردار سے اپنے طرز عمل سے اپنے رویے سے پھر ہم اس فنڈامنٹلسٹ جو ہے اس کو بجائے اس کے کہ یہ گالی سمجھی جائے اسے وجہ شرافت بنا دیا جائے وجہ شرف بنا دیا جائے یہ در حقیقت عظمت کی بنیاد بن جائے اسی طریقے سے ہمارے بہت سے الفاظ وہ ہیں کہ جن کو یورپ نے خاص طور پر جو ہے وہ وہ ایک معنی ایسے پہنا کر گالی کی شکل دے ذمی گالی بنا دیا ہمیں ڈٹ کر کہنا چاہیے کہ ہاں اسلامی ریاست میں نظام خلافت میں غیر مسلم ذمی ہے لیکن ذمی کے معنی کیا ہے ذمی کے معنی یہ ہے کہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت اور ان کے مذہبی عقائد اور ان کے محبت جو بھی ہوں گے عبادت گاہیں ہوں گی ان کی مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے نظام خلافت گارنٹی کرتا ہے یہ ذمہ ہے ذمہ سے ذمی بنا ہے جزیہ کو گالی بنا دیا گیا جزیہ جزا سے بنا ہے بدل ہے ہر ریاست جو ہے اپنے شہریوں سے ٹیکسز لیتی ہے آخر کہاں سے آسمان سے تو چھپر پھاڑ کر تو پیسہ نہیں آتا ہے انتظام و انسلام کے لیے اگر کوئی آپ کی شہر کی جو ہے کارپوریشن ہے وہ بھی ٹیکس لگائے گی تو آخر صفائی کا بندوبست کرے گی سڑکوں پر روشنی کا بندوبست کرے گی ٹیکس نہیں لگائے گی تو کیسے کر لے تو یہ ان خدمات کا بدل ہے کیونکہ مسلمانوں سے زکوٰۃ ہے عشر ہے لیکن یہ کہ غیر مسلموں سے گویا کہ ٹیکس کی شکل میں لیا جا رہا ہے ٹیکس گالی نہیں ہے تو یہ بدل ہے جزیہ جزا سے بنا اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصطلاحات کو اون کریں اور جس کو بھی وہ گالی بنا دیں ہم زیادہ دھڑنے کے ساتھ کہیں کہ نہیں یہ ہے ہم اسے تسلیم کر دیں قرآن نے یہ کیا ہے کہ امیین کا لفظ جو وہ بہت ہی استحقار کے طور پر اہل عرب کے لیے استعمال کرتے تھے یہ امی ہے امیین ہے قرآن نے کہا ٹھیک ہے یہی لفظ ایک ان پر طنز بھی ہو رہا ہے ان کے پندارے علمی پر زب لگائی جا رہی تو بڑے پڑھے لکھے اور بڑے صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہونے کی مدعی ہو یہ دیکھو ہماری قدرت ہم الملک ہیں ہم کسی بے جان شہ میں جب چاہے جان ڈال دیں ہم کسی ان پڑھ قوم کو اس جگہ پر اٹھا کر کھڑا کر دیں کہ وہ دنیا کی معلم بن جائے یہ ساری طاقت اور یہ ساری سارا اختیار ہمارے پاس ہے اختیار مطلق ہمارا ہے العزیز ہم ہیں تم نے اپنے آپ کو ٹھیکے دار سمجھ لیا اللہ کتاب اللہ اللہ تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اللہ کے فضل پر فضل تو کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے اس کے قبضہ قدرت میں جس کو چاہے عطا کر دے تو اس میں گویا کہ ان پر ایک تنس بھی ہے میں قرآن مجید سے جو اس کے استعمالات ہیں وہ چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ سمجھ لیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر بیس میں فرمایا کل لذین اوت الکتاب اول اسلم تو اے نبی فرمائیے ان سے جنہیں کتاب دی گئی تھی اور جو امی ہیں تم اسلام لے آئے ہو اسلام لاتے ہو یا نہیں تو گویا کہ یہ دو کیٹیگریز قرآن مجید نے خود معین کر دی کہ اہل عرب میں جو اولین مخاطب تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ میں ظاہر بات ہے کہ ہندو ہو مجوسی ہو وہ آپ کے براہ راست مخاطب نہیں بنے آپ کی حیات طیبہ میں آپ پر وہی کے آغاز کے بعد تیرہ برس تک تو خطاب جو ہے وہ رہا ہے اہل مکہ سے اہل عرب سے امیین سے لیکن وہاں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا لیکن جب اب اہل کتاب کے ساتھ آپ کا پیش آیا تو ان کے لیے کنٹراسٹ کے طور پر جو ہے ان کے ساتھ پھر یہ لفظ امیین قرآن نے استعمال کیا تو گویا کہ دو کیٹیگریز ہو گئی ایک اہل کتاب یہود اور دسارا اور دوسرے امیین جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اس معنی میں یہ سورہ عال عمران کی آیت نمبر بیس میں لفظ آیا ہے 
اسی طریقے سے امی کا لفظ خود اہل کتاب کی ایک تفریق کی گئی ہے قرآن مجید میں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر اٹھتر ہے وہ من ہم امیون لا یالمون الکتاب اللہ مانیہ چونکہ یہود میں بھی ظاہر بات ہے سب تو صاحب علم نہیں تھے جیسے آج ہم ہیں صاحب قرآن تو ہے پوری امت قرآن کی حامل ہے حامل قرآن ہے لیکن وہ حامل قرآن کتنے لوگ ہیں قرآن کو جاننے والے کتنے لوگ ہیں ہماری عظیم اکثریت جو ہے وہ تم بات جانتی نہیں قرآن میں ہے کیا لکھا ہوا یہی معاملہ وہاں کا علماء یہود کو معلوم تھا تورات میں کیا ہے تورات کے احکام کیا ہے ان کے فوقہات تھے ان کے علماء تھے ان کے قاضی تھے وہ جانتے تھے باقی جو ان کے عوام تھے وہ تورات پر ایمان رکھتے تھے مدعی تھے تورات پر ایمان کے حامل تورات اس معنی میں بحثیت مجموعی تھے مسل الزین حمل التورات اسمبلم یا حملوحا ظاہر بات ہے کہ آیت نمبر پانچ جو اسی سورہ مبارکہ کی اس میں اس پوری قوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے لیکن جاننے والے کتاب کو کتنے تھے وہ تو صرف ان کے علماء تھے تو جو عوام تھے ان کے ان کے لیے بھی لفظ امی آیا ہے اس لیے کہ وہ نہیں جانتے کتاب میں کیا لکھا ہے وہ من ہوں امی یون اللہ یالم الکتاب امانی یا ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسے امی کی ہے انپڑھ لوگوں کی ہے کہ جو جانتے ہی نہیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہے ان کی تو کچھ خواہشات ہے انہیں تو یوں سمجھیے کہ شراب پلا کر جو ہے مست کیا گیا ہے تم تو یو آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ نانو ابنا اللہ واہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں بیٹوں کے مانند ہیں لنتم السر نار اللہ یام معدودات یا معدودہ دونوں طرح آئی ہے یہ آیت ہمیں نہیں چھو سکتی آگ جہنم کی مگر گنتی کے چند دن یہ دوسروں کے لیے جہنم بنی ہے ہمارے لیے نہیں بنی یہ امانی ہے قرآن کہتا ہے تل کا امانی یہ ہوں کل ہاتھوں برہانہ کو بالکل تم صادقین یہ ان کے امانی ہے خواہشات ہیں وشفل تھنکنگ ہے اے نبی ان سے کہیے لاؤ کوئی دلیل لاؤ تو ہاتھ ہی میں بتاؤ کہیں پر تمہیں یہ ضمانت اللہ نے دی ہو ہاتھوں برہانہ کو بالکل تم صادقین تو اب آپ اس میں اس وقت ذرا مرثیے کا انداز ہو جائے گا کہ آپ سوچ لیجئے کہ یہی حال ہمارا ہے کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہو کہ شریعت کیا ہے اور قانون کیا ہے وہ تو جا کر کوئی مسئلہ پوچھ لیں گے مولوی صاحب سے باقی یہ کہ اصل جو ہے پوری قوم پوری امت مسلمہ انہی مغالتوں میں انہی امانی کے اندر ہے وہ ہم تو امت مرحوم ہے چاہے اس وقت وہ امت معذبہ کی شکل اختیار کر چکے ہیں جس کو میں نے تفصیل سے اپنے عید کے خطبے میں بھی بیان کیا تھا کہ زور بت علیہ مزلت وسکنت و باؤ بے غرب من اللہ اس کی بولتی تصویر جو ہے منہ بولتی تصویر اس وقت وہ تو مسلمان ہے دنیا کی یہود تو نہیں ہے ذلت ہے تو ہم پر ہے مسلنت ہے تو ہم پر ہے غضب خدا بندی کے اندر گھرے ہوئے ہم ہیں اس وقت لیکن پھر بھی غرہ میں نے جو مضمون ابھی لکھا تھا اس میں یہ الفاظ آ گئے عجیب سے کہ ادھر درہ پڑ رہا ہے ادھر غرہ بڑھتا جا رہا ہے اللہ کے درے جو ہیں آداب کے وہ پڑھ رہے ہیں لیکن ادھر غرے کے اندر اور اضافہ اور اہم تو بڑے اللہ کے چہیتے ہیں جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے لہذا ہمارا جو ہے کلیم وہ تو بالکل علیحدہ ہے یہ ہے وہ امانی تو گویا کہ اہل کتاب میں بھی وہ بھی تھے کہ جو صاحب علم تھے اور وہ بھی تھے کہ جو کچھ نہیں جانتے تھے کہ کتاب میں کیا ہے وہ امی تھے وہ امین ہوں امی یون الکتاب امانی اسی معنی میں پھر لفظ آیا ہے سورہ عال عمران ہی کے آیت نمبر پچہتر میں کہ یہودی یہ کہتے تھے وقال کا بے انہ کالو لیسا لنا فلمین سبیل لیسا لینا فلمین سبیل ان کا ایک یہ اصول بن گیا تھا اور یہ تو جو لوگ یہودیت سے واقف ہیں وہ اس کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں ان کا تصور یہ ہے کہ ساری شریعت سارا اخلاق یہودی کے لیے صرف یہودی کے حق میں ہے باقی غیر یہودی سے 
جھوٹ بولو دھوکہ دو فراڈ کرو اس کے مال میں خیانت کرو جس طرح چاہو ہڑپ کر جاؤ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کنویں میں ڈوب رہا ہو تو اگر وہ تم سے مدد چاہے بچانے کے لیے تو پہلے پوچھو ہو کون اگر جنٹائل ہے تو ڈوبنے دو اس کو اس کا ہاتھ مت پکڑو اسے اس کنویں سے مت نکالو یہ تالمود کی تعلیمات ہیں وہ کہتے تھے سود حرام ہے لیکن ایک یہودی یہودی سے نہیں لے گا باقی دنیا سے لے جیسے چاہے لے لہسا علیہ اللہ فلمین سبیل ان جنٹائلز کے ضمن میں ہم پر کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ہے ہی نہیں جو چاہے کرے بائی ہک اور بائی کروک سیدھے راستے سے یا کہیں انگلیوں سے جیسے بھی گھی نکالا جا سکتا وہ نکالو یہ ہے ان کا وہ عقیدہ اور تالبود میں بڑی سراہد کے ساتھ موجود ہے تو لوگ قرآن نے کہا ذال کبھی اللہ قانون تو اس سے بھی لفظ امی پر جو ہے بحث پڑتی ہے لیکن اب اصل میں آئیے ہوزی باسفین رسولم من وہی ہے اللہ العزیز القدوس الحکیم اور الملک جس نے اٹھایا ہے بادشاہ کے معنی ہے اٹھانا باسے بادل موت مردہ کو زندہ کر کے اٹھانا اٹھایا ہے یہ ریز فرام امنگ دی ان لیٹرڈ ونس وہ قوم کے جو پڑھی لکھی قوم نہیں ہے وہ قوم کہ جس کے پاس کتاب نہیں تھی وہ قوم کہ جس کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی اس قوم میں سے اللہ نے اٹھایا ہے ایک نبی انہی میں سے ایک رسول جو انہی میں سے ہے یہاں جو آیا ہے رسولم من ہم فل امیین رسولم من ہم تو فل امیین پر عطف آئے گا اگلی آیت میں وہاں من ہوں لما الحقوبہم حضور کی دو بےستیں ہیں اصلی بےست بنیادی بےست وہ ہے در حقیقت اہل عرب کے لیے امیین کے لیے ثانوی درجے میں آپ کی بےست ہے پوری نو انسانی کے لیے وہ انشاءاللہ تیسری جو آیت ہے اس کے ذمہ میں تفصیل سے عرض کروں گا اب ذرا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہو ندی باسفل امیین رسول امن جس نے اٹھایا ہے ایک رسول انہی میں سے یہ در حقیقت بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو امیین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئی لال کا فضل اللہ اسی پر یہ آیت مبارکہ ختم ہو اگلی آیت آئے بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ جتنا چاہتا دیتا ہے یہ نصیب اللہ اکبر کہ حضور انہی میں سے تھے اب اس سے جو امتیازی شان ان کو حاصل ہو گئی ہے جو رتبہ حاصل ہوا ہے جو فضیلت حاصل ہوئی ہے یہ دوسری بات ہے کہ جن کی جتنی بڑی فضیلت ہو اتنی ذمہ داری بھی کٹھن ہوتی ہے اتنا ہی پھر ان کا محاسبہ بھی ہوتا ہے تو سخت ہوتا ہے اتنی ہی انہیں سزا دی جائے گی تو اتنی ہی زیادہ سخت بھی ہوگی لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر وہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی فضیلت ہے جو امیین کو حاصل ہوئی اول لذی باس امین رسول امن ہوں رسول امی کا لفظ جو ہے یہ آیا ہے سورہ آراف میں آیت نمبر ایک سو ستاون اور ایک سو اٹھاون میں جہاں واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب بنی اسرائیل سے وہ غلطی ہوئی وہ جرم ہوا بہت بڑا سرزد بچڑے کی پرستش کا جبکہ حضرت موسا علیہ السلام ٹور پر گئے ہوئے تھے جہاں پہ انہوں نے چالیس دن کا ایک قلعہ جو ہے وہ مکمل کیا عبادت گزاری اور اس کے بعد تورات عطا ہوئی اس عرصے میں جو معاملہ ہوا ہے تو واپس آ کر تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے پھر ایک اجتماعی توبہ کے لیے ایک توبہ تو انہوں نے کی اور وہ یہ کہ اکلو انفسکم قتل کرو اپنے آپ کو ہر قبیلے میں سے جن لوگوں نے وہ شرک کا جرم کیا تھا اس قبیلے ہی کے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ انہیں قتل کرے اور یہ ہوا ہے غالباً اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو ستر ہزار کی تعداد ہے تورات میں کہ ستر ہزار یہودی قتل کیے گئے 
کل تعداد جو آئی تھی وہاں سے وہ چھ لاکھ کی تعداد ہے کہ جو ایکسوڈس جو ہوا ہے مصر سے حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ چھ لاکھ کی نفری بہرحال اس میں ہو سکتا ہے کہ مجھے غلطی لگ رہی ہو لیکن یہ کہ بڑی کثیر تعداد میں لوگ جو ہے وہ قتل کیے گئے اور یہ تاریخ انسانی کا میں سمجھتا ہوں عظیم ترین پرج ہے کوئی قوم اپنے آپ کو اتنا اس کا تذکیہ کرے اور صفائی کرے کہ جو بھی غلط راستے پر پڑ گئے ہیں جو اپنی نظریاتی بنیاد ہے جنہوں نے اس کو زک پہنچائی ہے اور گزن پہنچائی ہے ان کو تو اپنے میں سے نکال دینا اور ختم کر دینا یہی در حقیقت صحت کے لیے اجتماعی صحت کے لیے ناگزیر ہے اس کے بعد پھر وہ ستر اپنے سرکردہ لوگوں کو لے کر جب کوہ تور پر پہنچے ہیں اور انہوں نے دعا کی ہے پروردگار ہماری اجتماعی غلطی کو معاف فرما اور ہمارے لیے اپنی رحمت کا فیصلہ کر دیں اس کے جواب میں جو آیات آئی ہیں وہ تفصیلی ہے لیکن اس کا یہ حصہ میں سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ایک رحمت تو عام ہے رحمتی وسیعت الرش ہے البتہ ایک رحمت خاص ہے وہ میں نے اپنے ان بندوں کے لیے مخصوص کر کے رکھ چھوڑی ہے اللہ تبیون رسول وہ جو میرے اس رسول اس نبی امی پر ایمان لائیں گے اور اس پر اس کا اتباع کریں گے جس کی کہ وہ بشارتیں اپنے ہاں لکھی ہوئی پائیں گے انجیل میں بھی تورات میں بھی وہ رحمت خاصہ جو ہے ان کے لیے میں نے میں نے وہ لکھ دی ہے ساتھ تو وہ یہ میں لکھ دوں گا یہ میں نے طے کر دیا ہے وہ رحمت خصوصی جو ہے وہ ان کے حصے میں آئے گی الزین یتبیون رسول نبی امی النزی وہ لوگ کے جو اتباع کریں گے میرے اس نبی رسول نبی امی کا انجیل جس کی بشارت ہے جس کو وہ پائیں گے لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں یعنی جن کی بشارتیں موجود ہوں گی تورات اور انجیل اور اگلی آیت میں پھر حضور کی طرف سے اعلان ہوا ہے کل یا اے نبی اعلان کر دیجئے یا یوہناس اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیع اللذی لہو ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحی و یمید فآمنو باللہ ورسولہ النبی الامی اللذی یومنو باللہ وکلماتہ اے لوگو میں اب اللہ کا وہ رسول ہوں جو پوری نوع انسانی کے لیے آیا ہوں اس اللہ کی طرف سے جس کے لیے ہے پادشاہی آسمانوں اور زمین کی اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس رسول نبی امی پر جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اس کی کلمات پر بھی اس کے آیات پر بھی جو نازل ہو رہی ہے اس پر اس پر ایمان رکھتا ہے تو گویا کہ حضور کے لیے تو یہ آپ کے ایک بہت نمایاں بس کی حیثیت سے قرآن مجید نے اس کو اختیار کیا نبی امی آپ نبی امی ہیں خود صلی اللہ علیہ وسلم اور جس قوم میں آپ کی بےست ہوئی اور آپ کی بےست خصوصی بھی اسی قوم کے لیے ہے اس قوم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بطور عالم یہ لفظ استعمال کر لیا امیین جس کو کہ اہل کتاب یہودی بالخصوص تحقیر کے طور پر استعمال کرتے تھے اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمارے لیے بھی ایک رہنمائی ہے کہ اگر ہمارے دشمن کسی چیز کو ہمارے لیے حکارت کا ذریعہ بنائے ہم اسے دھڑلے کے ساتھ اختیار کریں اور کہیں کہ ہاں ہے ایسا اور اس میں اپنے کردار اور اپنے طرز عمل سے پھر اس کے اندر عظمت کی ایک شان اور اس کے اندر بنیاد جو ہے شرف کی وہ خود پیدا کر دیں اب آئیے یہ جو فرائض چہارگانہ ہے حضور کے جو عیسائیت میں آئے ہو اللہ باسف المین رسول کتاب قبل الفیض العالم مبین پہلی بات تو میں عرض کر چکا ہوں 
یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے جیسے سورہ صف کا عمود قرآن مجید میں تین مرتبہ آیا یہ قرآن حکیم میں چار مرتبہ آیا اور اسی سے در حقیقت ہمیں اہمیت معلوم ہوتی ہے ان چار اصطلاحات کی اہمیت ہے ایک تو اس کی اہمیت یہ کہ یہ اساسی منہاج اتنا اہم ہے کہ فرض کیجئے قتال اور جہاد اور سارے مراحل تو آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن خدا نہ خاصہ اس بنیادی تربیت کو اور یہ جو اساسی منہاج ہے اس سکپ اوور کر گئے تو ساری محنتیں اور ساری کوششیں اور ساری قربانیاں اور چاہے لاکھوں کی جانے چلی جائیں وہ سارا نتیجہ نہیں نکلے گا اور سب کا سب کم سے کم دنیا کی حد تک تو وہ بے نتیجہ اور لاحاصل رہے گا اس کی ہمارے سامنے بڑی ہی روشن مثال اس وقت جو ہے تا حال کا جو معاملہ ہے کہ جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے کتنی لاکھوں جانے گئی ہیں مسلمانوں کے دس لاکھ تو کہتے تھے اسی زمانے میں ابھی اس کے بعد تو اضافہ دن بدن ہوتا چلا جا رہا لیکن یہ کہ چونکہ نہ وہ دعوت اور نہ وہ تربیت کا مرحلہ طے ہوا تھا ویسے بھی صورت کچھ یہ تھی کہ یہ صورت حال ان پر ٹھوس دی گئی لیکن بہرحال چاہے وہ جبرن ہوئی ہے چاہے وہ حالات کے تقاضے کے تحت ہوئی ہے چاہے ان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوئی ہے بہرحال وہ جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب تک یہ بنیادی اور اساسی منہاج نہ اس کے اوپر پورا نہ اترا جائے نتائج جو ہے وہ نہیں نکل سکتے کہ جو پیش نظر ہے تو ان کی اس اہمیت کو آپ سمجھیے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے بطور تہدی سے نعمت ارض کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ وہ جو آیا مبارکہ ہے وہ اللہ ارسل رسول بالہدا و دین الحق الدین کل اس پر چوبیس صفحے کا ایک مضمون میرے اس کتاب کتاب کے اندر موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے سب اسی طرح اس آیت مبارکہ پر بھی میرا ایک مضمون انقلاب نبوی کا اساسی منہاج بنیادی منہاج بنیاد یہ ہے باقی سب جہاد کتاب اس کے اوپر ہوں گے پیسو رجسٹرنس ایکٹیو رجسٹرنس اس کے بعد ہوں گے اصل بنیاد یہ ہے یہ بنیاد کچی ہو کمزور ہو مزمحل ہو تو ظاہر بات ہے کہ اوپر کی منزلیں جو ہیں وہ پھر اسی طرح شیکی رہیں گی ان کی وہ حیثیت جو ہے استحکام ان میں کبھی نہیں آئے گا تو اس کے لیے بھی الحمدللہ کہ وہ بہت جامع جو ہے تحریر کی شکل میں بھی موجود ہے ان میں جو یہ چار اصطلاحات آئی ہیں اور ریپیٹ ہوئی ہے بین ہی انہی الفاظ کے ساتھ اس میں گویا کہ ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ان الفاظ میں معانی کا کوئی سمندر جو ہے وہ موجود ہے جو غالب کے میں نے بہت سے مواقع پر آپ کو وہ ایک بسرا اور ایک شعر جو ہے بارہا سنایا ہے کہ زیر ہر ہر لفظ غالب چیز ہم نئے خان آئے دعویٰ ہے غالب کا کہ غالب کے تو ایک ایک لفظ کے نیچے ہمیں پورے معنی کے میخانے ملے معنی اور جو بھی اس کے اندر حکمت ہے اور ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں گنجینہ معنی کا تلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے یہ نہ سمجھنا کہ ایسے ہی آ گیا ضرورت شہری کے تحت آ گیا ہے مجبوری کے تحت آ گیا ہے بلکہ جو لفظ میرے شہر میں آئے گا سمجھ لینا کہ وہ گنجینہ معنی کا تلسم ہے اس میں معنی کا جو ہے خزانہ مضمر ہے تو میں جیسا کہ کہا کرتا ہوں آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ غالب کے لیے تو یہ ادعا ہے دعویٰ ہے لیکن قرآن کے لیے یہ الفاظ جو غالب نے کہے شاید اتنے خوبصورت الفاظ کوئی اور موضوع نہ کر سکے کہ یہ جامع راست اگر آتا ہے سب فیصد تو وہ قرآن پر آتا ہے کہ زیر ہر ہر لفظ غالب چیزہ ہم میں خانہ ہے گنجینہ معنی کا تلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آئے اس لیے کہ غور کیجئے نہ عربی زبان کا دامن جو ہے وہ تنگ ہے عربی زبان بہت وسیع ہے وہ کیبلری کے اعتبار سے بہت وسیع زبان ہے دوسری طرف 
معاذ اللہ سما معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی وکیبلری کمزور نہیں ہے اللہ کا علم کامل ہے عربی زبان کے سارے الفاظ اس کے علم میں ہیں پھر بھی ریپیٹ کرنا حالانکہ ریپیٹیشن ایک عام اصول کے طور پر انشاء کا عیب ہے حسن نہیں ہے بار بار وہی الفاظ لا رہے ہو آپ بار بار وہی الفاظ لا رہے ہو تو کوئی مضمون نگار جو ہے وہ در حقیقت عام اصول یہی ہے کہ انہی الفاظ کو ریپیٹ کرنا یہ در حقیقت انشاء کا کمپوزیشن کا یہ عیب شمار ہوگا یہ حسن نہیں ہے یہ دوسری بات ہے قرآن مجید جس اسلوب میں لاتا ہے اس اسلوب میں نیا رنگ پیدا کر دیتا ہے خالص ریپیٹیشن محسوس نہیں ہوتی لیکن یہ کہ بہرحال اس حد پر تو مقابل غور مسئلہ ہے کہ بین ہی وہی الفاظ کیوں آ رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ اصل میں اس میں ہمارے لیے یہ رہنمائی اور ہدایت ہے کہ فوکس کرو اپنے اپنے لینس کو مائکروسکوپ کے لینس کو فوکس کرو اس کے اندر تمہارے لیے بڑی حکمت اور بڑی مارفت اور بڑی ہدایت اور بڑی رہنمائی مثبت ہے اب ایک بات میں ارض کر رہا ہوں کہ جو بعض حضرات کے لیے اگر پہلی مرتبہ آ رہی ہوگی تو وہ شاید فوری طور پر اسے قبول نہ کریں یہ چاروں اصطلاحات در حقیقت قرآن مجید ہی کے چار حصے ہیں ان میں سے دو کے بارے میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے مراد قرآن ہے یتلو والے ہی مایاتے ہی اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں مراد ہے قرآن کی آیات پڑھ کے سنانا یو اللہ محب الکتاب تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب کی کسی شک کا اور کسی اختلاف کا امکان نہیں کہ مراد ہے قرآن کی تعلیم دو الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو تسکیہ کیسے اس سے قرآن کیسے مراد ہوگا اور حکمت سے مراد قرآن کیسے ہوگا خاص طور پہ تسکیہ چونکہ یہاں پر آیا ہے یوزکی ہند یہ فیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی چیزیں جو ہے کتاب ایک قسم کے طور پر آیا تعلیم ایک کتاب ہے حضور کا فیل لیکن کتاب اپنی جگہ پر ایک قسم کی حیثیت سے اسی طرح الفکمہ یہ بھی ایک قسم کی حیثیت سے لیکن یوزکی ہند جو ہے یہ تو در حقیقت ایک فیل کا تذکرہ ہے لیکن یہ کہ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں جس پر مجھے پورا اطمینان ہے ان شرائے صدر کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں در حقیقت قرآن مجید کے چار حصے ہیں یتلو علیہم آیات ہی سے مراد ہے قرآن کا وہ حصہ جس میں دعوت ایمان دی گئی ہے ایمان کے مباحث ہیں توحید کی بحث ہے معاد کی بحث ہے باس بادل موت کی بحث ہے اس پر جو اشکالات پیش کیے جاتے تھے ان کا جواب ہے شرک کی مذمت ہے رسالت کا اس بات ہے یا رسالت پر جو اعتراضات ہوتے تھے مال حاضر رسول یا کل تعام و یمشی یہ کیسے رسول ہے یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ایمانیات کی دعوت مثبت انداز میں اور اس پر جو بھی کوئی اعتراضات وارد ہوئے ان کے جواب یہ قرآن کا اولین اور اہم ترین حصہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتوں میں اور مکی قرآن جو ہے وہ دو تہائی قرآن ہے قرآن مجید کا دو تہائی حصہ جو ہے مکی صورتوں پر مشتمل ہے اور اس کا سب سے بڑا حصہ اسی مضمون پر مشتمل ہے دوہرا دوہرا کر مختلف اسلوب سے مختلف انداز میں مختلف کانٹیکس میں مختلف جو ہے سیاق و سباق میں وہی توحید معاد آخرت رسالت اس کے مضامین یوزکی ہم جو ہے اس میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید ہی میں اخلاقیات بنیادی انسانی اخلاقیات کا جو تذکرہ ہے اور یہ بھی ہر شخص جانتا ہے قرآن مجید کا طالب علم کہ مکی صورتوں کا دوسرا مضمون یہی ہے اس میں ابھی کوئی عوامر نواہی جو ہے شریعت کے حلال حرام کا کوئی حکم تو نہیں آیا بنیادی انسانی اخلاقیات وہ چیزیں کہ جو سب کے نزدیک مسلم 
جھوٹ برائی ہے سچ بولنا اچھا ہے وعدہ خلافی برائی ہے وعدہ کر کے پورا کرنا یہ اچھائی ہے پڑوسی سے محبت کرنا پڑوسی کی خدمت کرنا حسن سلوک سے پیش آنا بھوکے کو کھانا کھلانا ارحت اللہ بدین مذمت ہو رہی ہے اخلاق رسیلا کی اور تعلیم دی جا رہی ہے اخلاق فاضلہ کی تو یہ گویا کہ قرآن مجید ہی کی تعلیم کا دوسرا حصہ ہے اور یہ ملحق ہے پہلی کے ساتھ یہ دونوں چیزیں ہی ملتی ہیں تو پھر یہ در حقیقت مکی صورتوں کے مضامین بنتے ہیں تیسرا حصہ قرآن کا وہ ہے جسے کہ تعلیم کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے وہ ہے احکام قرآن میں جو احکام شریعت آئے اور یہ مدنی دور میں آئے یہ حلال ہے یہ آرام ہے یہ واجب ہے یہ ممنوع ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے یہ تم پر لازم کیا گیا اس سے تمہیں باز رہنے کا حکم دیا گیا یہ حدود اللہ ہے فلاں کا تدوہ یہ اللہ کی حدود ہے ان سے تجاوز نہ کرو فلاں تک بلکہ کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس ان کے قریب بھی مت جاؤ مبادہ یہ کہ تم پھر کہیں ان حدود سے تجاوز کر جاؤ تو ذرا سا فاصلہ جو ہے برقرار رکھو اللہ کے حدود میں آخری حدود تک نہ پہنچ جاؤ یہ سارے احکام جو ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں جہاں بھی کوئی شعی حکم آتا ہے وہ کوتے بہانے اس کے کچھ اور بھی شواہد میں بعد میں پیش کروں گا ابھی میں اس کو اصولی اعتبار سے بیان کر رہا ہوں اور آخری چیز ہے حکمت یہ در حقیقت قرآن مجید ہی کا انٹیگرل پارٹ ہے جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں وہ آئے کم پڑھ چکے ہیں زال کا مما رب کا منر حکمہ یہ ہے وہ تعلیمات کہ جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وہی کی ہیں از قسم حکمت تو در حقیقت حکمت بھی قرآن مجید کا انٹیگرل پارٹ ہے اس میں جو ایک رائے ہمارے ہاں پیش کی اور چونکہ وہ بڑی عظیم شخصیت نے پیش کی امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت سے مراد حدیث لی یا سنت لی تو میرے نزدیک یہ بات اصل غلط نہیں بلکہ میں اس سے پڑھ کر کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کے یہ چاروں اجزاء جو ہیں ان چاروں کی تشریح اور تفصیل جو ہے وہ آپ کو حدیث میں ملے گی آپ کو معلوم ہے اللہ کے احکام جو آتے ہیں قرآن مجید کے اندر ان کی مزید شر و بس جو ہے تفصیل جو ہے تشریح آپ کو حدیث میں ملے گی اخلاق فاضلہ کا بیان جو ہے وہ آپ کو حدیث میں ملے گا سل من قطع کا جو تم سے کٹے اسے جڑو جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو اور جو تمہیں محروم رکھے اسے دو اب یہ اخلاق فاضلہ کی بلندی ہے تو یہ تمام چیزیں حدیث میں بھی ہیں تو گویا کہ حدیث کو تو اصل میں ماننا چاہیے یا سنت کو ماننا چاہیے کہ وہ پورے قرآن کی تشریح ہے اس سب کی جو ہے ہمیں اس کے بارے میں مزید تفصیل مل جاتی ہے اس کو قرآن کے کسی ایک حصے سے یا قرآن سے علیحدہ کر کے اس کو کسی اس کے جز ہی کے حوالے سے اس کو صرف محدود کر دینا میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے صحیح بات یہی ہے کہ در حقیقت یہ چاروں چیزیں ایک ہی قرآن کے اجزاء ہیں اس کے چار حصے ہیں اور ترتیب یہی ہے جو کہ قرآن مجید میں نزول کے اعتبار سے آئی چنانچہ سورہ بقرہ کے ضمن میں خاص طور پر دورہ ترجمہ قرآن کے دوران آپ کو یاد ہوگا بہت سے حضرات کو جو شریک رہے ہیں سورہ بقرہ میں پھر آیات حکمت جو آتی ہیں جن کو میں نے مثال دی تھی کہ جیسے کپڑے کا تانا بانا ہے لیکن اس میں بڑے بڑے پھول بنے ہوئے اب لئی سل برن تو حکم قبل المشرق المغرب آیا یہ اتنی عظیم آیت جو ہے حکمت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے 
یہ بڑے بڑے پھول پھر جو ہے وہ احکام کا جہاں سلسلہ چل رہا ہے دانا بانا احکام کا ہے لیکن درمیان میں یہ پھول جو بنے ہوئے ہیں آیت الکرسی ذرا اندازہ کیجیے حالانکہ توحید کی بحث تو سورہ آپ کو قرآن مجید کی مکی صورتوں میں کتنی تفصیل سے آ چکی ہے لیکن ایک عظیم پھول ہے وہ آیت الکرسی جس کو کہ حضور نے خود کہا ہے قرآن مجید کی تمام آیات کی سردار ہے اور وہ توحید کے موضوع پر جامع ترین تو یہ گویا کہ وہ ہے کہ کھلا سے نکال کر ہر شے کا جیسے آپ کہتے ہیں کسی شے کا ایسنس اس کا نکال لینا یہ ہے در حقیقت وہ حصہ کہ جو آپ کو مدنی صورتوں میں ملتا ہے اسی اعتبار سے سورہ حدید جب ہم پڑھیں گے حکمت خدا بندی اور جو قرآنی فلسفہ ہے اس کی چوٹی ہے پہلی چھ آیات جو ہے سورہ حدید کی اور اللہ کے اسماء ان کے حوالے سے معرفت ہماری ساری کی ساری اللہ کے اسماء اور صفات کے حوالے سے ان کا سب سے بڑا گلدستہ وہ بھی مدنی صورت میں آ رہا ہے سورہ حشر میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سولہ سترہ اسماء جو ہیں تین آیتوں میں جمع کر دیے گئے تو در حقیقت تلاوت آیات اس سے بھی مراد قرآن تسکیہ اس سے بھی مراد قرآن اس لیے کہ نفس کی بیماریوں کا علاج ہی قرآن ہے ونزل من القرآن ما ہوا شفا و رحمت قرآن کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ میں شفا بن کر نازل ہوا یا یوہناس پجات کو معذت المربکم وہ شفا المافی صدور اے لوگو یہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے معذت واض اور نصیحت بھی آ گئی ہے اور تمہارے سینوں میں جو روگ ہیں ان کی شفا آ گئی ہے تو در حقیقت تسکیہ نفس مراد اور کیا ہے سینے کے اندر کے روگ دور کرنا اندر کی بیماریاں جو ہیں جو امراض نفسانی ہیں ان سے انسان جو ہے نجات پائے تو وہی تسکیہ ہے اور اس کے لیے شفا اس کے لیے یوں سمجھیے کہ کیمیا بن کر تو قرآن نازل ہوا ہے تو تلاوت آیات تسکیہ اور تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت یہ در حقیقت چاروں قرآن مجید ہی کی تعلیمات کے چار حصے ہیں اور یہی ترتیب ہے نزول کے اعتبار سے بھی قرآن حکیم کے اندر کہ مکی صورتوں میں تلاوت آیات اور تسکیہ اور مدنی صورتوں میں تعلیم کتاب اور حکمت ان چیزوں کو اگر اس حد سے سامنے رکھیں گے تو اس آیت کی عظمت اور نمایاں ہو کر سامنے آئے گی ابھی اس آیت مبارکہ پر ہماری گفتگو جو ہے وہ بہت ہی سمجھیے کہ نامکمل ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں کل ہم اس پر مزید گفتگو جو ہے کریں گے بارک اللہ علی و لکم فرقرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات مزدق الحق